0: Nun, ihr würdet alle wahrscheinlich zustimmen oder hoffe ich, dass der Mensch fähig ist, Beziehungen zu haben. Ihr sitzt nebeneinander, ihr unterhaltet euch, teilweise seid ihr verheiratet. Ihr habt Eltern, ja, äh, Eltern, Geschwister, Familie, Lehrer, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Ehepartner und so weiter. Regierungen, dein Vordermann an der Ampel, der nicht fährt, auch eine Beziehung, in der du stehst. Im Bild Gottes geschaffen sind wir. als Beziehungswesen geschaffen. Aber, weil wir in einer gefallenen Welt leben, in der die Sünde Einzug gehalten hat, durch den Sündenfall in 1. Mose 3, sind auch unsere Beziehungen gefallen, weil nicht nur die Schöpfung gefallen ist und wir jetzt sündigen, sondern weil Satan und der Fall alles verdreht hat. Und so gehe ich sogar so weit zu sagen, dass jedes Problem, jede Herausforderung, die wir haben, ob mit uns selber oder mit Geschwistern, ein Beziehungsproblem ist, weil unsere Beziehungen sich auf zwei Ebenen abspielen. Zum einen auf der Ebene zu meinem Nächsten, ja, mein Gegenüber, die Person, die gerade neben euch sitzt oder euer Arbeitgeber oder die Person, die euch auf der Autobahn schneidet, wer von euch Autobahn fährt ähm, oder nicht vorankommt. Die Person, die im Supermarkt in der Schlange vor dir steht und drei Einkaufswagen voll hat mit Lebensmitteln, die Person in der Gemeinde, die dich vielleicht etwas schroff angegangen ist oder die liebevoll dir gegenüber tritt, egal, welchen Status diese Person hat, wenn wir Probleme haben, ist das oft auf der Beziehungsebene. Weil unsere Beziehungen schnell gestört werden, weil wir nicht das bekommen, was wir uns erhoffen, weil wir nicht das bekommen, was wir wollen, weil wir von einer dienenden Haltung Zu einer fordernden Person werden, zu einer fordernden Haltung kommen und dann mindestens in Gedanken reagieren, weil du mir nicht das gibst, was ich möchte, was ich will. Deshalb denke ich jetzt schlecht über dich, deshalb werde ich wütend, deshalb sage ich vielleicht was oder handle auch dementsprechend. Nun, wir reagieren, weil Beziehungen gestört sind. Aber die viel wichtigere Ebene, die wichtige, viel richtige Beziehung, die gestört ist, ist die Beziehung zu Gott. Und deshalb sage ich, jedes Problem, jede Herausforderung, der wir gegenüberstehen, ist eine Beziehungsherausforderung, weil meine Beziehung zu Gott zu 100% meine Beziehung zu meinem Nächsten beeinflusst. Weil die Realität ist, dass wenn ich denke, ich bekomme nicht das, was ich verdient habe, ein Anzweifeln der Souveränität Gottes ist. Egal, ob das jetzt die Beziehung zu deinem Nächsten ist oder dass du mit dir selber nicht klarkommst, das ist ein Beziehungsproblem. Einmal vertikal zwischen Gott und dir und einmal horizontal zwischen deinem Nächsten zu dir. Beziehungen, dieses Wort, finden wir nicht in der Bibel. Und doch reden wir davon. Und doch hat jedes Buch der Bibel etwas dazu zu sagen, zeigt uns jedes Buch der Bibel auf, wie Beziehungen zerbrochen werden, wie sie wiederhergestellt werden, wie sie im Kreuz die Wiederherstellung zu Gott erfahren. Und so ist es ermutigend für uns, darüber nachzudenken in den nächsten Wochen, dass wir aufgrund unserer wiederhergestellten Beziehung zu Gott auch in der Beziehung zum Nächsten wachsen können. Und diese Die, die Bibel hat viel darüber zu sagen, wie das aussehen soll, wie das aussehen kann, wie Gott geehrt wird, dadurch, dass wir einander am Leib Gottes dienen. Und wenn du ein Kind Gottes bist und wenn wir uns auf die Einanderstellen konzentrieren, dann werden wir uns nicht so sehr darauf konzentrieren, jedes Mal das Evangelium zu erklären, weil wir davon ausgehen, wenn du am Gemeindeleben teilnimmst, dann möchtest du ein Teil der Gemeinde sein und. hast das Evangelium verstanden und möchtest es in deinem Leben umsetzen. Aber wenn wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben, weil er uns errettet hat, dann sind wir in der Lage, das erste und größte Gebot umzusetzen. Matthäus 22, ihr kennt das. Meister, welches das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, zu diesem Mann, der da kam, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das Gesetz und die Propheten, Matthäus 22, Vers 36 bis 40. Es wird deutlich, dass Gott möchte, dass wir Bedarf darauf sind, wie wir ihn und andere lieben. Das funktioniert nur durch den Heiligen Geist und deswegen werden wir diese Predigtserie an Gläubige richten, weil es sonst nicht möglich ist, Gott und den Nächsten zu lieben. Und das, was damit einhergeht, ist folgendes. Je mehr du danach strebst, deinen Nächsten zu lieben, weil du Gottes Wort in deinem Leben umsetzt, desto mehr wirst du in deiner Liebe zu Gott wachsen. Versteht ihr das? Je mehr ich danach strebe... Gottes Wort in meinem Leben umzusetzen und meinen Nächsten zu lieben, desto mehr werde ich in meiner Liebe zu Gott wachsen. Und andersrum ganz genauso, je mehr ich in meiner Liebe zu Gott wachse, weil ich sein Wort lese, weil ich über sein Wort nachdenke, weil ich es umsetzen möchte, weil ich ihn lieb habe, desto mehr werde ich dem anderen dienen. Das geht Hand in Hand, das ist miteinander verknüpft. Und so spricht die Schrift immer wieder voneinander stellen, wie wir diese Beziehung leben sollen. Und so werden wir uns die nächsten 15 Wochen damit beschäftigen, 15 diese einanderstellen zu beleuchten. Circa 30 verschiedene Aufforderungen gibt es, also vielleicht gibt es irgendwann einen Teil 2, aber wir werden in diesen 15 Aufforderungen auch andere, die das ergänzen oder für Vollständigen mit einfließen lassen. Wir werden die gemeinsame Zeit dazu gebrauchen, um die Stelle kurz aufzuzeigen, ganz kurz in den Kontext zu betten. Ich meine, in einer halben Stunde kann man nicht viel sagen über den Kontext und Zusammenhang und dann darüber nachzudenken, wie wir das praktisch in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben anwenden und umsetzen können. Und deswegen heute eine kurze Einleitung. Was bedeutet das kleine Wort einander? Allelon ist nicht mit großartigen Problemen behaftet. Die Ausleger streiten sich nicht darüber, was es bedeutet. Es wird miteinander oder gemeinsam übersetzt. Ja, Es kann sich auf zwei Personen beziehen, die miteinander reden, zum Beispiel Jünger. auf dem Weg nach Emmaus, die miteinander reden. Es kann bedeuten, dass etwas voneinander getrennt wird, zum Beispiel Matthäus 25, Schafe von den Böcken, in der Rede Christi über die Zukunft. Es kann aber auch damit übersetzt werden, dass etwas einander widerstrebt, der Geist dem Fleisch, Galater 5, Vers 17. Aber Die meisten Stellen in den Briefen im Neuen Testament, wenn dieses Wort vorkommt, Allelon, bezieht sich auf die Gruppe von Menschen, die miteinander klarkommen müssen, nämlich die Geschwister der Gemeinde und die miteinander klarkommen können, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. Und wenn wir uns also um die Einanderaufforderung drehen werden, dann geht es um uns als gläubige Kinder Gottes. ihre Hilfe als hilfsbedürftige Geschwister untereinander zur Verfügung stellen. Okay? Ich sehe hier, ich darf zu euch predigen, ich habe das Vorrecht, aber ich bin auf eure Hilfe, auf eure Liebe, auf euer Ansporn genauso angewiesen, wie ihr auf das meine seid. Wir sollen uns gegenseitig anspornen, zu Liebe und zu guten Werken. Und das wollen wir in den kommenden Wochen gemeinsam betrachten. Ihr seht das, circa 57 Mal bezieht sich das auf die Geschwister der Gemeinde. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie oft das Wort im Neuen Testament vorkommt, aber der Großteil bezieht sich auf die Geschwister in der Gemeinde. Und die zweite Frage, die erste Frage, was bedeutet das Wort einander? Die zweite Frage von drei Fragen heute ist, womit gibst du dich zufrieden? Warum? Stelle ich diese Frage. Nun, was ist der Inhalt der Gemeinschaft, die du mit anderen hast. Was ist der Inhalt der Gespräche, der Inhalt der Zeit, wenn ihr Gemeinschaft habt? Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Gemeinschaft und Vergnügen. Okay? Wir könnten uns ständig zum Film gucken treffen. Ja? Manche sind da bestimmt total begeistert. Ständig zum Film gucken treffen oder einen Spieleabend veranstalten. Könnten wir auch. Können uns zum UNO-Spielen treffen, können Monopoly oder was auch immer spielen. Aber ihr Lieben, das ist Vergnügen. Okay, Das ist keine Gemeinschaft, wie die Bibel sie definiert. Es ist nicht falsch, lasst mich das betonen, es ist nicht falsch, sich hinzusetzen und einen Film zum Vergnügen zu gucken. Ich weiß, letzte Woche haben sich die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zusammengesetzt und haben einen Film geguckt, der aber biblische Wahrheiten ähm, aufgezeigt hat. das ist auch wieder Gemeinschaft, weil man sich mit Gott Gottes beschäftigt. Es ist nicht falsch, Vergnügen zu haben. Es ist auch nicht falsch, einen Spieleabend zu veranstalten. Aber lasst uns das nicht mit der Gemeinschaft der Heiligen verwechseln. Kolosser 3. Kolosser 3, Vers 12 bis 16. Dort schreibt Paulus, so zieht nun an als Gottes Auserwählte und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Ich weiß nicht, beim Mensch ärger dich nicht spielen, ist das vielleicht, herausfordernd, ja, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen aller Weisheit. Und jetzt wird wahre Gemeinschaft definiert. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Meine Herzenseinstellung kommt in der Begegnung, in der Gemeinschaft mit meinem anderen zum Vorschein. Und was immer er tut, in Wort oder Werk, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Womit gibst du dich zufrieden? Wenn du in Gesprächen bist, in der Wachstumsgruppe, sind es einfach nur Gespräche, die an der Oberfläche kratzen? Oder fangen wir an, tiefer zu bohren, zu fragen, liebevoll zu fragen. Sind es Gespräche wie, wie geht's? Mir geht's gut und dir? Auch gut. Top, viel Spaß im Gottesdienst. Oder geht es um ernste Gespräche, die den anderen anspornen, sich demütig unter Gottes mächtige Hand zu demütigen? Wie kann das aussehen? Nun, zum einen, indem du die Herausforderungen deines Lebens mit den Wahrheiten der Schrift verknüpfst. Wie geht's dir? Nun, weißt du, ich bin schon seit einiger Zeit krank oder ich kämpfe einfach mit diesem Leiden und es fällt mir echt schwer, nicht entmutigt davon zu sein. Würdest du für mich beten, dass ich in Zeiten der Schmerzen Trost bei Gott suche? das geht darüber hinaus wie geht's dir mir geht's gut ja oder ich habe Kopfschmerzen ja das geht darüber hinaus bete dafür dass ich Trost bei Gott finde suche oder es fällt mir zurzeit echt schwer geduldig und freundlich mit meinen kindern zu sein ich weiß das geht euch eltern nie so mir schon ich will lieber dass sie funktionieren würdest du für mich beten dass ich in diesen zeiten daran denke meinen kindern in demut zu dienen und nicht den Wunsch habe, bedient zu werden? Gemeinschaft, die etwas bringt, weil Gebetsanliegen vor Christus kommen und betet wirklich für mich, dass ich den Wunsch habe, zu dienen und nicht bedient zu werden. Ja, hier ist ein Gebetsanliegen, betet für mich. Gebetsanliegen, die auf den Gott hinweisen, der alles in der Hand hat, dem wir uns unterordnen weil Gebetsanliegen auf das Erbarmen, auf die Freundlichkeit, die Demut, Langmut und Liebe aufbauen. okay, Und nicht auf Situationen oder Umstände. Es geht nicht um Situationen und Umstände. Oder ein anderes Beispiel. Mein Chef ist gerade wirklich gereizt und lässt das oft an mir aus. Ich bin mir nicht sicher, wie ich mit der Situation umgehen soll. Würdest du für mich beten, dass ich Weisheit habe und das Anliegen selbst demütig vor Gott bringe? Womit gibst du dich zufrieden? Gibst du dich mit einem, mir geht's gut? Oder ich habe Kopfschmerzen oder mein Chef ist gerade echt anstrengend, zufrieden? Oder kannst du das formulieren mit einem Gebetsanliegen, das Gott erhöht und Gott ehrt? Betet füreinander. Bittet einander, füreinander zu beten. Versteht, dass ihr nicht in der Lage seid, unabhängig zu sein. Keiner von uns ist unabhängig. Galater 5, Vers 22, ihr kennt das, die Frucht des Geistes. Freude, Friede, Langmut, Güte und so weiter. Ja, ist die Frucht des Geistes, nicht meine Frucht, nicht mein Tun. Und die Frage ist, wovon sind deine Gespräche und deine Zeit mit Geschwistern geprägt? Epheser 5 könnt ihr nachlesen, wie das nicht aussehen soll. Ja, keine Witzeleien, soll nicht mal erwähnt werden. Welche Fragen stellst du deinem Gegenüber? Welche Fragen, die auf Gott hinweisen, die ihm die Ehre geben, die das Ganze auf ihn hinlenken und wie beantwortest du Fragen? Was ist einander? Was bedeutet das? Womit gibst du dich zufrieden? Und drittens, was ist das Ziel? Nun, das Ziel ist, Gott zu ehren. Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist das Ziel. Deine Liebe zu Gott wird in deiner Liebe zum Nächsten zum Ausdruck gebracht. Unter anderem zum Ausdruck gebracht. Andersherum bedeutet das, dass du deine Liebe zu Gott durch deine Liebe zum Nächsten zum Ausdruck bringst. aus ist ein Wechselspiel. Und hier wird es herausfordernd für uns, weil wir können unsere Liebe zu Gott messen. Sie ist messbar. Okay. Überführend, die Frage, die jetzt kommt, oder die Messlatte, die jetzt kommt, der Bruder oder die Schwester, die du am wenigsten liebst, das heißt, mit der du dir am schwersten tust, ist das Barometer für deine Liebe zu Gott. Also, die Person, mit der du dir schwer tust, Wo du nicht klarkommst, weil sie das oder das oder das gemacht hat oder das nicht tut, ist dein Barometer für deine Liebe zu Gott. Niemand kann sagen, er liebt Gott, aber er hasst seinen Bruder. Gemeinde miteinander leben bedeutet, Gott die Ehre zu geben. Und das kommt zum Ausdruck unter anderem, indem ich meinen Nächsten liebe. Und zwar auf eine biblische Art und Weise. Sieben Fragen können uns dabei helfen, das zu evaluieren, wie ich meinem Nächsten diene. Erstens: Bin ich demütig? Mit anderen Worten: Bist du bereit, deine Gebetsanliegen oder deine Antwort auf die Frage, wie geht's dir, biblisch zu formulieren? Das kann auch heißen: Also weißt du, ich habe die letzte Woche war so viel los auf der Arbeit und ich bin sehr oft sehr wütend geworden. Ich musste sehr oft Buße tun darüber, weil es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Kannst du dafür beten, dass ich lerne, das aus Gottes souveräner Hand zu nehmen und zu wissen, wenn er etwas anderes vorgehabt hätte, wäre es anders geworden. Wäre es anders gekommen. Bist du demütig? Bin ich bereit, Gebetsanliegen wirklich biblisch zu formulieren? Und das geht oft an unseren Stolz, weil wenn wir uns mit Gottes Wort vergleichen, mit der Schrift vergleichen, dann versagen wir vollständig und benötigen Liebe, Friede, Freude, Langmut, Sanftmut, Geduld. Die Frucht des Geistes so dringend in unserem Leben und er wirkt in unserem Leben, durch unser Leben, aber wir müssen bereit sein anzuerkennen, dass das durch den Heiligen Geist kommt. Bin ich demütig? Habe ich den richtigen Einfluss? Einflüsse formen unser Leben, unser Denken, unser Handeln. Menschen und Umstände. Schlechter Umgang, verdirbt gute Sitten. Das hat Paulus an die Korinther geschrieben. Was für einen Einfluss habe ich? Einflüsse formen mein Leben. Menschen und Umstände, denen ich mich aussetze. Was ist der größte Einfluss in deinem Leben? Das heißt, worum drehen sich deine Gedanken? Womit verbringst du deine freie Zeit? Wie bestimmst du die Gespräche oder welchen Gesprächen entfließt du bei der Arbeit? Welchen Einflüssen setzt du dich aus? Denn wenn mein Einfluss mein Leben formt, dann trifft das zu, was Gottes Wort sagt in Lukas Kapitel 6, wenn es heißt, das, was im Herzen ist, das kommt raus. Das, was im Herzen ist, kommt raus. Welchen Einfluss habe ich? Was kommt raus? Gehe ich auf andere zu? Bist du bereit, Geschwister herzlich zu begrüßen und ihnen zuzuhören? Wir sind wieder eine so kleine Truppe geworden. Wir sind immer noch verhältnismäßig groß. Ja, ich freue mich riesig darüber, dass ich jeden Sonntag die Möglichkeit habe, oder wieder die Möglichkeit habe, jedem von euch Hallo zu sagen. Und ich versuche das zu machen. Wenn ich euch mal vergesse, dann nicht, weil ich euch nicht mag, sondern... weil ich euch übersehen habe, das ist auch bitter, gell? Also, ich möchte auf euch zugehen. Geht ihr auf andere zu? Geht ihr aufeinander zu? Ja, vielleicht auch mal auf Leute, auf die ihr sonst vielleicht nicht zugeht. Bist du bereit, deine Geschwister herzlich zu begrüßen, ihnen gute Fragen zu stellen und auch die Bereitschaft zu haben, ihnen zuzuhören? Ich weiß, dass das nicht immer sonntags möglich ist, ja, weil der Gottesdienst gleich losgeht oder weil man abends mit den Kindern nach Hause muss, aber ihr habt die Möglichkeit. Gemeindeleben Beim gemeinsamen Essen könnt ihr ins Gespräch kommen. Ihr habt die Möglichkeit, in euren Wachstumsgruppen ins Gespräch zu kommen. Ihr habt die Möglichkeit, euch auch außerhalb von Gemeindeveranstaltungen zu treffen. Ihr seid erwachsen. Ja? Ihr könnt euch verabreden. Ihr dürft das tun, um euch gegenseitig zuzuhören und auch darüber nachzudenken. Okay, was sagt Gottes Wort eigentlich dazu? Ja, liebevoll aufeinander zugehen. Viertens, kenne ich mein Gegenüber? Weißt du um die Herausforderungen, die Stärken und Schwächen im Leben deines Bruders oder deiner Schwester? Weißt du, was sie traurig macht, was sie liebt, was sie fröhlich macht? Weißt du, wovor sie sich fürchtet oder wovor sie wütend wird? Das sind Anregungen für euch, darin zu wachsen. Weiß ich das? Wenn ich für, wen picke ich mir denn raus? Beate bete. Ja, weiß ich um ihre Herausforderung? Oder wäre das für mich ein Anlass, sonntags oder mittwochs mal auf sie zuzugehen und sagen, hey Beate, wofür kann ich nächste Woche gezielt für dich beten? Ich komme später zu dir. Ja, Wofür kann ich nächste Woche gezielt für dich beten? Damit ich die Herausforderung weiß und die Person im Gebet erheben kann. Auch das ist der Dienst an meinem Nächsten. Kenne ich mein Gegenüber? Bete ich für andere? Nicht nur, dass ich sage, ich bete für dich, sondern... bete ich auch wirklich dafür? Hast du dich vielleicht schon mal nach einem Gespräch, nach dem Gottesdienst direkt mit der Person hingestellt und gesagt, lass mich noch schnell für dich beten? Auch wenn das vielleicht im ersten Moment komisch erscheint, wenn irgendwo zwei Leute im Raum stehen, die miteinander beten, aber Gebet ist der Atem des Christen. Er bringt unsere Schwäche zum Vorschein oder er erkennt unsere Schwäche an, Und bringt sie dem lebendigen Gott vor den Thron. Warum sollten wir das also nicht machen? Miteinander, füreinander beten. Auch an einem Sonntag. Oder während, nach einem Gespräch. Sechstens. Rede ich über Leid in meinem Leben? Leid Und Herausforderungen sind überall. Die, spricht, die Schrift spricht davon. Seit dem Sündenfall gibt es keinen Menschen, der nicht geprüft wird, der nicht versucht wird, der nicht mit Herausforderungen in seinem Leben zu kämpfen hat. Vielleicht nicht alle auf die exakt selbe Weise, aber wir alle tendieren dazu, nicht Gott anzubeten, sondern unsere Umstände. Nicht auf Gott zu blicken, sondern unsere Umstände. Bin ich bereit, über die Herausforderungen in meinem Leben zu reden? Und wenn ja, bin ich dabei ein gutes Zeugnis oder ein schlechtes Zeugnis? Rede ich davon in dem in der Gewissheit, dass der souveräne Gott das in der Hand hat? Oder rede ich davon, dass ich mir nicht so sicher bin und denke, Gott hat mich vergessen, hat mich verlassen, hat mich links liegen gelassen und er gibt mir nicht, was ich will? Bin ich bereit, darüber zu reden? Und ich sage jetzt nicht, wir fangen ab nächsten Mittwoch an, hier Zeugnis zu geben und jeder kommt dran und muss seinen Leid erzählen. Ja, aber... Seid ihr bereit, auch wenn ihr in Einzelgesprächen seid oder miteinander redet, über Leid und Herausforderungen zu reden? Und siebtens bin ich bereit, über Sünde zu reden. Wir alle sündigen. Uns ist vergeben im Kreuz. Aber wir sind nicht sündlos. Sind wir nicht. Und es ist eines der schwersten Sachen, unseren Stolz zu überwinden und über unsere Sünde zu reden. Aber nicht nur über unsere Sünde, sondern auch die Angst davor zu haben, wenn ich Sünde im Leben eines anderen sehe, das zu konfrontieren. Bin ich bereit, eine Galater 6, Vers 1 und 2 Personen zu sein? Ihr Brüder, wenn auch ein Mann oder ein Bruder im, von einem Fehltritt übereilt wird, so seid ihr, die ihr geistlich seid, helft einem solchen Geist der Sanftmut zurecht und gebt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Und dann Vers 2, einer Trage des anderen Lasten, so erfüllte das Gesetz des Christus. Bin ich bereit, über Sünde zu reden? nicht sie auszuschmücken. Okay? Dafür sind Seelsorgegespräche da, dafür sind intensive Jüngerschaft da, wo wir darüber nachdenken wollen, wie konkret können wir daran arbeiten. Aber bin ich eine Galater 6, Vers 1 und 2 Person im Leben meines Nächsten? Und wenn du das bist, die nächste Frage, die ich dir stellen kann, ist, halte dir, Ja, die nächste Faustregel, die ich dir vor Augen stellen will, ist, wenn du nicht weißt, ob ich das ansprechen soll oder nicht, dann prüfe. Wenn es beim Namen nennbare Sünde ist, dann sei spezifisch und konfrontiere das. Wenn du siehst, ja, dass Jonathan aus der Kollekte Geld geklaut hat, macht Jonathan nicht, das weiß ich, ja, dann gehe ich hin. Ich würde noch mehr und noch schneller hingehen, wenn das Gideon gewesen wäre. Ja? Oder Alex. Nein, ja? dann, <lacht> Er muss erzählen. Das ist, also, <lacht> ja zählen. Wenn es beim Namen nennbare Sünde ist, dann bereite das im Gebet vor. Gehe in Liebe hin und weise den Nächsten im Geist der Sanftmut auf seine Sünde zurecht. Nun, wenn du, dir nur, wenn du dir Sorgen machst, weil du etwas beobachtet hast oder eine Frage bezüglich des anderen dir stellst, weil du nicht weißt, okay, wie kann ich das greifen, dann sprech das liebevoll an, ohne den anderen dabei zu verurteilen. Zum Beispiel, etwas, was du letzte Woche gesagt hast, hat mich echt beschäftigt. Es ging um den Konflikt, den du mit deiner Frau hattest. Ja, manchmal tauscht man sich ja aus, ich habe mich echt beschäftigt. Hättest du Lust, noch mal drüber zu reden? Ja, ich habe einfach noch ein paar Fragen dazu. Ohne gleich zu sagen, warte, ja, Sondern du weißt nicht, vielleicht nicht, ob der Konflikt ganz geklärt ist oder ob es da mehr gibt. Hey, wie kann ich gezielt für dich beten? Hast du Lust, da nochmal mit drüber zu reden? Beziehungen. Beziehungen sind überall. Und so werden wir in den kommenden Wochen einfach die Zeit benutzen, um uns einanderstellen, der Schrift anzuschauen, Angefangen von Römer bis zum ersten Johannesbrief, um einfach gemeinsam zu betrachten, wie wir gemeinsam Gemeinschaft haben können, die Gott die Ehre gibt und die unserem Nächsten dient. Und wir hoffen und wir beten einfach dafür, dass wir dadurch auch als Gemeinde noch enger zusammengeschnürt werden durch das Band der Liebe.